0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german.
1: SBS Audio in deutscher Sprache. Ich habe heute einen Gast aus den Wirtschaftswissenschaften, Professor Andreas Leibrand. Kommt jetzt direkt aus Queensland, ist aber an der Monash University Business School in Melbourne angestellt. Wenn du in einem Satz deine Aufgaben beschreiben müsstest, wie würde der lauten?
0: Das ist eine gute Frage. In einem Satz.
1: Mhm. Ich
0: würde sagen, besser zu verstehen, wie unterschiedliche Menschen produktiv miteinander arbeiten können.
1: Und dazu macht ihr ganz viel Feld- und Laborforschung.
0: Das ist richtig. Also eine meiner Spezialitäten ist die Feldforschung mit Experimenten. Und das ist eine Methodologie, die viele Vorteile hat, weil wir beobachten Menschen in ihrer in natürlichen Umgebung ohne, ohne deren Wissen. Das heißt, die verhalten sich ganz normal. Im Unterschied zum Labor zum Beispiel, wo man genau weiß, dass man studiert wird. Und dann hat man oft äh, künstliche Verhaltensweisen, die man beobachten kann.
1: Und wie macht ihr das, dass ihr die in ihrer natürlichen Lebensweise beobachtet? Muss man da nicht so das Setting bereitstellen dafür?
0: Das ist richtig. Also, ich, ich kann ja mal ein Beispiel geben von einer Forschung, äh, wo wir herausfinden wollten, Wer sich für einen Job bewirbt und wie das zusammenhängt mit, ähm, mit dem Job. Und in dem Fall haben wir ähm, einfach einen Job annonciert für eine tatsächliche Stelle und dann geschaut, wer sich bewirbt. Und wir haben nicht nur einen Stop- Job ausgeschrieben, sondern mehrere Jobs und dann zufällig Elemente des Jobs verändert. Also in der Jobanzeige, was da drin steht, ob da zum Beispiel drin steht, dass der Job, dass da viel Wettbewerb stattfindet oder ob es eher ein kooperativer Job ist. Und in dem Beispiel haben wir dann geschaut, ob das Frauen, in welchen, in welchen Jobs Frauen am ehesten bereit sind, ähm, ja, sich zu bewerben und wo sie sich wohlfühlen.
1: Was war dann das Ergebnis?
0: Ja, das ist ganz interessant. Das ist komplizierter, als man denkt und komplizierter, als die Laborforschung ähm, darstellt. Ein Element, auf das wir besonders geschaut haben, ist die Bezahlung und ob die Bezahlung kompetitiv ist und relativ zu anderen Angestellten. Und wenn man der Laborforschung eins zu eins glauben würde, dann wäre die Antwort ja. Ein, ein Job, wo es viel Wettbewerb gibt, wo die Bezahlung davon abhängt, ob man besser ist als der Kollege oder die Kollegin, ist ein Job, der Frauen normalerweise abschreckt. Im Feld haben wir gesehen, dass das nicht, dass das differenzierter ist. Es muss zum Beispiel ein Wettbewerb sein, eher ein individueller Wettbewerb. In einem Job, wo zum Beispiel Teams gegeneinander im Wettbewerb stehen, sehen wir nicht, dass Frauen da mehr abgeneigt sind, sich dazu zu bewerben im Vergleich zu Männern. Und auch selbst im individuellen Wettbewerb hängt es davon ab, wie stark der Wettbewerb ist und wie er geframed wird, wie er dargestellt wird in der Anzeige.
1: Also heißt das eigentlich, dass Frauen dieselben Ambitionen haben und eigentlich auch gleich getrieben sind in der Karriere wie Männer? Oder wie würde ich das jetzt auf das richtige Leben äh, (lacht) übersetzen?
0: Es kommt darauf an, eine Sache, die eine große Rolle äh, spielt und die wir im Feld einfangen können, ist, dass sich für einen bestimmten Job auch nur bestimmte Leute bewerben. Das ist nicht die durchschnittliche Frau, die sich zum Beispiel für einen Job in der Bank bewirbt ähm, oder bei einer Kanzlei. Das ist wahrscheinlich schon eine Frau, die eher bereit ist, in den Wettbewerb zu gehen. Und wenn man dann im Labor schaut, dann kann man das nicht so gut einfangen, weil dann hat man Studenten, Studentinnen, die da sind und die sind noch nicht selektioniert. Also die Selektion in einem bestimmten Beruf spielt eine sehr wichtige Rolle und das ist auch das, was wir zeigen können.
1: Also es geht bei euren Forschungen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um Geschlechterunterschiede, auch um Diskriminierung, vielleicht in Bezug auf Gleichstellung, Gender Gap, Gender Pay Gap, diese Sachen generell?
0: Das ist richtig. So, Wir schauen beide Seiten vom Markt an. Eine Seite ist das Angebot, das heißt, welche Jobs sind da und wie Leute, die sich für die Jobs interessieren, ähm, wie die darauf reagieren, wenn der Job unterschiedlich dargestellt wird. Das ist diese Seite vom Markt ähm, wurde ein bisschen vernachlässigt. Es gibt viel mehr Forschung auf der Nachfrageseite, wo man dann nach Diskriminierung schaut, ob jetzt zum Beispiel eine Person ähm, anders behandelt wird, wenn der Name ausländisch klingt oder wenn eine Frau sich bewirbt für einen traditionellen Beruf, den Männer innehaben, ja. Mhm.
1: Eure Ergebnisse, das ist, die haben ja eine sehr praktische Anwendung, wenn ich das so höre. Verstauben die dann auch nicht in irgendeinem Fachmagazin, sondern werden für dann diese gesellschaftspolitischen Änderungen, die wir ja brauchen, auch benutzt?
0: Ich habe die Hoffnung, in einer meiner Forschungen schauen wir die Bereitschaft an, Gehälter zu verhandeln. Und es gab auch da viel Laborevidenz, dass Frauen weniger bereit sind, Gehälter zu verhandeln. Und das wurde dann als einer der Gründe ähm, erwähnt, warum Frauen vielleicht weniger verdienen als Männer. Weil Männer einfach immer feilschen. Ähm, in dem Feldexperiment haben wir eine Variante vorgeschlagen, wo wir in der Jobanzeige schon gesagt haben, dass der, dass das Gehalt verhandelbar ist. Also Wir haben nur das Wort verhandelbar eingesetzt. Und das verglichen mit der gleichen Jobanzeige, wo wir dieses Wort nicht verwendet haben. Und danach geschaut, wie ist die Bereitschaft, das oder wie ist der Versuch, das Gehalt zu verhandeln. Wenn das Wort verhandelbar nicht erwähnt ist, dann replizieren wir diese traditionelle, dieses traditionelle Ergebnis, dass äh, Frauen weniger bereit sind, das Gehalt zu verhandeln wie Männer. Aber wenn wir das Wort verhandelbar einsetzen, dann beobachten wir das nicht. Mhm. Also für diese Jobanzeige verhandeln Männer und Frauen gleich. Das haben sich einige der Arbeitgeber, zum Beispiel einige Universitäten, zu Herzen genommen und schreiben jetzt in ihre Jobanzeige, dass das Gehalt verhandelbar ist. Mhm. Eine Sache, die wir einfach immer wieder sehen und die rauskommt, ist, dass viele Geschlechterunterschiede verschwinden, sobald äh, weniger Unklarheit herrscht, wenn mehr Information dargestellt wird. In dem Bereich. Äh, den ich gerade erwähnt habe, wenn es um das äh, Salär geht und die Verhandelbarkeit vom Salär, fühlen sich Frauen einfach entspannter ähm, zu versuchen, ein höheres Gehalt zu erreichen. Während für Männer ist das total egal. Die versuchen das immer. Hm.
1: Salär ist das Gehalt. Ja. No, ja. Das war jetzt ein bisschen Schweizerdeutsch, oder? Ja,
0: ja ich habe vier Jahre in Zürich gelebt. Ah, ja, da kommt das Das kommt her. noch raus, ja.
1: <lacht> Du hast auch einige Forschungsarbeiten Zum Thema Affirmative Action and its unintended effects ähm, herausgebracht, habe ich gesehen. Affirmative Action ist positive Diskriminierung.
0: Das ist richtig, ja. ja.
1: Das ist ja eigentlich was Gutes, positive Diskriminierung. Das heißt, es werden Quoten eingesetzt für Minderheiten oder Frauen, weil man weiß, in Beispiel Führungspositionen sind einfach weniger Frauen, obwohl die genauso qualifiziert sind wie die Männer. Was sind dann da die unbeabsichtigten Auswirkungen?
0: Ja, da gibt es einige. Eine Sache, die wir zum Beispiel festgestellt haben, und das geht wieder um, um das Angebot von Leuten hier, ist, dass viele Leute, hochqualifizierte Leute, Minderheiten, die Minderheiten angehören, sich gar nicht bewerben für solche Jobs, wo es explizit gemacht wird, dass es Affirmative Action gibt. Und wir haben, also konkret haben wir Jobs ausgeschrieben, wo wir ein Affirmative Action Statement, also einen ein kurzen Einsatz, wo wir eingesetzt haben, gesagt haben, es gibt praktisch eine Quote hier für Minderheiten und haben geschaut, wer bewirbt sich für diesen Job und das gleiche Prozedere ohne diesen Einsatz. Und was wir in dem Fall beobachten, das wurde in den USA gemacht und wir haben nach ethischen Minderheiten geschaut, dass ethische Minderheiten, die höchst qualifizierten ethischen Minderheiten sich nicht für den Job bewerben, wo dieses Statement eingesetzt wurde. Wir haben dann weiter geschaut und nachgefragt, warum ist das der Fall? Und haben verschiedene Hypothesen getestet. Und was ganz klar rauskam, war, dass sie nicht sich für einen Job bewerben wollten, wo das Gefühl entstehen könnte, dass sie ein, ein Token, Higher sind. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ähm, Ähm,
1: Ja, fällt mir jetzt auch nicht ein. Aber dass sie nicht aufgrund ihrer Qualifikation eingestellt werden, sondern weil sie dann das Aushängeschild für die Minderheit sind. Ganz
0: genau, ja.
1: Also, wie wie kriegt man denn jetzt Unternehmen und auch den Staat dazu, diese Gleichstellung auch tatsächlich hinzukriegen? Ob es jetzt Frauen sind oder eben andere Minderheiten? Was muss denn da passieren?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das Erste, wo man ehrlich sein muss, ist, dass es ein Prozess ist, der lange dauert. Ähm, Es gibt viel Frustration, weil es so lange dauert, aber es gibt eben auch bestimmte Nebenwirkungen, die den ganzen Fortschritt auch ähm, behindern können. Also ich habe ein Beispiel gerade genannt. Es gibt andere Beispiele. Ein sehr wichtiges. Gebiet ist auch das, wie Kollegen darauf reagieren, wenn jemand angestellt wird als, als affirmative action um, hire. Und da beobachten wir, dass es eine riesige Rolle spielt, wenn Kollegen zum Beispiel das Gefühl haben, dass jemand angestellt wurde, nur wegen des Geschlechts oder nur wegen, wegen der Hautfarbe, dass dann viel weniger Kooperation mit dieser Person stattfindet. hm Aber was wir auch gleichzeitig beobachten, ist, wenn die Kollegen das Gefühl haben, dass die Hautfarbe und das Geschlecht keine Rolle gespielt hat, dann ist es egal, ob die Firma, in der sie arbeiten, so eine Quote hat oder nicht. Mhm. Was machen wir aus diesen ganzen äh, Ergebnissen? Das sind kleine Ratschläge, die man geben kann für Unternehmen. Ich glaube, für Unternehmen zum Beispiel muss Zurückzukommen auf die, auf die letzte Forschung. Es ist wichtig herauszufinden, wie die Wahrnehmung im Unternehmen ist, dass wenn ein Unternehmen eine Quote hat. Ja, glauben die Mitarbeiter, dass es einen Einfluss hat auf die Qualität der Leute, die die Möglichkeit bekommen, dort zu arbeiten oder nicht? Und wenn ja, warum? Hm. Auf der anderen Seite, wenn es um, um die Annoncierung geht, ich glaube, da... Gerade in dem Bereich von diesen Statements, ob man eine Quote hat oder nicht, haben sich die meisten Unternehmen überhaupt keine Gedanken gemacht. Wir sehen das in vielen Ländern, auch in Deutschland. Es gibt oft diese Statements, die eingesetzt worden sind, ohne darüber nachzudenken. Und Wir haben viele verschiedene von diesen Statements getestet und manche funktionieren recht gut in dem Sinn, dass sie nicht abschreckend sind oder sogar motivierend sind, für sich zu bewerben. So eine Sache, die auch jetzt einige Unternehmen gemacht haben und die auf unsere Forschung besteht, ist ein Statement einzusetzen, wo der Geschäftsführer ein Statement abgibt und sagt, wie wichtig es dafür ist, dass Minderheiten in dem Unternehmen arbeiten und erklärt, warum. Wenn so ein Statement eingesetzt wird, beobachten wir, dass Minderheiten viel wahrscheinlicher sind, sich für den Job zu bewerben.
1: Jetzt ist es ja so, dass im Auswahlprozess bei Bewerbungen ganz oft Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, eingesetzt wird. Da forscht ihr auch dazu. Kannst du da was zu erzählen?
0: Sehr gerne. Also das ist ist ein Themenbereich, den ich unglaublich spannend finde. Und die ersten Forschungsergebnisse, die wir ähm, momentan überall auf der Welt präsentieren, ähm, sind sehr vielversprechend. So in einer Forschung haben wir eben genau das geschaut, ob der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Rekrutierung wieder sich auswirkt auf Minderheiten. In dem Fall ähm, ging es auch um Frauen, um Frauen im Technologiebereich. Und wir haben beobachtet, ähm, inwieweit Frauen bereit sind, sich anzustrengen und sich bewerben für einen Job, wenn sie wissen, wer sie beurteilt, ob sein Traditionelles Rekrutierungsteam ist oder ob es eine künstliche Intelligenz ist. Und was wir hier beobachtet haben, ist, dass Frauen sehr, sehr viel wahrscheinlicher sind, sich zu bewerben, wenn die künstliche Intelligenz sie beurteilt. Zumindest als ersten Schritt. Ähm, so das, das war sehr interessant und wir sind weitergegangen. Wir haben auch geschaut, wie Firmen reagieren konkreter, wie ähm, die Leute, die die Bewerber rekrutieren wie der Einsatz von der künstlichen Intelligenz, wie das deren Urteile färbt. Also hier haben wir zum Beispiel geschaut, wenn sich Männer und Frauen bewerben für einen Job im Technologiebereich, wie werden die beurteilt? Und was wir beobachten ist, wenn die Rekrutierer nicht wissen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die sich bewirbt für einen gewissen Job, beobachten wir keine Unterschiede im Durchschnitt in der Beurteilung, in der Einschätzung von der Qualität und vom Potenzial. Aber wenn wir bekannt machen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, dann beobachten wir Unterschiede. Frauen werden durchschnittlich schlechter bewertet als Männer. Aber hier das neue Element ist, zusätzlich zu dem Wissen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, der oder die sich bewirbt, Zugang haben zu der künstlichen Intelligenz und wie die die Person, die sich beworben hat, beurteilt. Wenn wir dieses zusätzliche Informationsstück geben, den Rekrutierern, dann beobachten wir, dass Geschlecht keine Rolle mehr spielt. Hm. Ja, das ist sehr spannend. Und wenn man diese zwei Seiten zusammenbringt, auf der einen Seite, dass es ähm, Frauen in dem Fall motiviert, sich zu bewerben, auf der anderen Seite, dass es Rekrutierer hilft, über eine verschrobene Wahrnehmung sich hinwegzusetzen, dann macht das einen Riesenunterschied aus, wer die besten Chancen hat, sich durchzusetzen im Urteilung- Beurteilungsverfahren.
1: Kannst du mal kurz erklären, was genau die KI macht im Bewerbungsprozess?
0: Ja, so in dem, in dem spezifischen Fall ist es, liest die KI sich ähm, die Bewerbung durch. Das heißt, das ist ein Lebenslauf und da äh, Antworten zu standardisierten Fragen. Und basierend auf den Antworten ähm, spuckt die einen Score aus, ja, eine Beurteilung den sie trifft, basierend auf vielen anderen Vergleichen.
1: Also ich weiß, die KIs mittlerweile schon sehr weit, aber guckt die, wie man das so kennt nach Stichwörtern oder was, was wird da?
0: Ja, es ist ein bisschen, es ist eine sehr gute Frage und es ist, die ist schwierig zu beantworten, weil es ist schon so eine Art Blackbox. Und, und da es eine richtige KI ist, verändert sich auch konstant, wie genau der Algorithmus ist dahinter. Aber was man sagen kann, ist, dass diese Buzzwörter, die spielen eine große Rolle und dann auch die Strukturierung von den Sätzen, wie vielfältig die die Worte sind, die man verwendet, ob das ob die Grammatik richtig ist, hm. ob ob man eher sich positiv oder negativ darstellt, ja, wie selbst man muss man rüberkommt. Also in einer anderen Forschung haben wir versucht das ein bisschen herauszufinden, was der Algorithmus da ist und und dieses positive Framing, diese Selbstsicherheit spielen eine Rolle, das ist das, was wir sie gesehen haben. Aber es ist sehr kompliziert. Ja.
1: Woher kommt denn dein Interesse für diese ganzen Gleichstellungsthemen und die Forschung dazu? Du bist ja, würde ich mal sagen, ein privilegierter weißer Mann aus Europa. <lacht> Dir könnte das ja egal sein.
0: Nein, mir ist das ganz und gar nicht egal. Ich finde das Thema sehr spannend und ehrlich gesagt, das Interesse kommt. Wahrscheinlich daher, ähm, weil ich die ganze Berichterstattung, die ganze Forschung darum sehr frustrierend fand. Ich fand, und es ist heutzutage auch immer noch so, dass oft darüber geredet wird, was richtig und falsch ist, ob es gut oder schlecht ist, ohne dass man genau weiß, was es tut. Ja, also wenn ich über diese Affirmative Action Statements rede, über Quoten und viele Sachen, Da möchte ich wirklich wissen, ob die funktionieren. Und funktionieren hier bedeutet für das Unternehmen, dass es die bestmöglichen Leute einstellt und niemand benachteiligt aufgrund von Oberflächlichkeiten. Hm. Und der andere Punkt ist der, dass ich auch absolut davon überzeugt bin, dass die Produktivität oder wie gut Leute miteinander arbeiten können, davon abhängt, wie ein Team aufgebaut ist und dass Unterschiede komplementär sind. Man stellt sich mal vor, in einer Firma arbeiten nur Leute, die total risikoavers sind. Das wird nicht gut gehen. Aber das Gegenteil in einem Unternehmen, wo alle draufgänger sind, wird auch nicht gut gehen. Und Eigenschaften wie Risikobereitschaft oder auch Kreativität oder auch wie empathisch jemand ist, das korreliert mit Geschlecht, das korreliert mit, wie man aufgewachsen ist, mit verschiedenen Faktoren. Ja.
1: Was wir auch immer... Wissen wollen von unseren Interviewgästen ist, wie die eigentlich nach Australien kommen. Du hast schon erwähnt, du hast in der Schweiz gelebt, ähm, in den USA. Wo kommst du ursprünglich her?
0: Also ursprünglich komme ich aus dem kleinen Dorf Tamm. Das ist bei Ludwigsburg und Ludwigsburg ist in, St- in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Ich habe dann angefangen zu studieren im Frankenland in Erlangen
1: mhm.
0: und habe dann promoviert in Zürich. Und bin dann als äh, Postdoktorand nach Chicago gegangen. Und dann in meinem Bereich in der Ökonomie ist es so, dass man sich dann einmal im Jahr für Stellen bewirbt auf der ganzen Welt. Je nachdem, was man man in Betracht zieht. Und damals war es so, nach ähm, zwei Jahren Chicago und zwei sehr kalten Wintern, war eine gewisse Selektionierung, dass man nicht unbedingt in die kältesten Orte gehen wollte. Und Australien zu dem Zeitpunkt war wirklich was, dass ich nicht wirklich ernsthaft in Betracht gezogen habe, aber hat sich gut angehört. Ich meine, für für die meisten Deutschen ist Australien ein Traumland Mhm. und ich war bis zu dem Zeitpunkt noch nie in Australien. Ähm, War aber dann gleich beeindruckt ähm, von den Interviews, also die ganzen Interviews finden in den USA statt und dann waren dann viele viele australische Professoren in den USA, mit denen ich dann geredet habe. Das war sehr nett und sehr kollegial, mein erster Eindruck. Und auch wenn man dann eingeladen wird, dann wird man dann rübergeflogen nach Australien. Bin ich nach Melbourne erst gekommen für eine Woche. Und das war total toll. Eine ganz tolle Stadt. Das Wetter war gut. Die Kollegen waren sehr nett. Die Forschungsbedingungen ausgezeichnet. Und wenn man das dann kontrastiert mit dem, mit dem was in anderen Ländern angeboten wird, dann war die Entscheidung, ich würde nicht sagen leicht, weil natürlich ist man weit weg von der Familie, weit weg von da, wo man aufgewachsen ist. Aber einfach für, für die eigene Karriere und auch um eine Familie aufzubauen. Damals war das ziemlich unwiderstehlich, ehrlich gesagt.
1: Hm. Also zurückgehen nach Deutschland war, stand nicht zur Debatte.
0: Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil meine Eltern <lacht> wahrscheinlich zuhören. <lacht> ähm, nicht ernsthaft, nein. Also ich meine, es kommt immer darauf an, auch in Deutschland hat sich vieles geändert in in der Universitätslandschaft. Also damals, als ich nach Australien gegangen bin, war das noch sehr viel bürokratisch, als es heute ist. Und natürlich, wenn man in Deutschland, wenn man in Europa aufwächst, vermisst man manche Sachen hier schon auch. Aber ich habe hier so viel Zeit zur Forschung. Es ist ein sehr gutes Leben. So Momentan sehe ich es nicht wirklich, nein.
1: Und also in Deutschland, im akademischen Bereich, hört man ja auch immer, dass die sich von so Vertrag zu Vertrag hangeln. Ist das hier nicht so? Oder nicht so krass?
0: Das System ist anders. Also das Problem in Deutschland ist, dass man im universitären Bereich, bis man Professor wird, immer in ein sehr so unsicheres Arbeitsverhältnis hat. Das heißt, man hat normalerweise einen Sechsjahresvertrag nach der Promovierung. Wenn man sehr viel Glück hat, bekommt man so einen Vertrag. Aber danach muss man wieder woanders hinwechseln und muss erstmal eine, eine Berufung bekommen. Mhm. Und das ist sehr schwierig, es ist sehr unsicher und Leute sind in ihren 30ern zu dem Bereich. Und besonders für Frauen ist es eine Zumutung, wenn man eine Familie gründen will. Mhm. Das ist anders hier in Australien, wo man gleich nach der Promovierung ähm, angestellt wird für was ein Tenure-Track heißt. Das heißt, da muss man sich innerhalb von drei vier Jahren beweisen und wenn man sich bewiesen hat dann hat man eine Festanstellung hm.
1: klingt paradiesisch wenn man die deutschen äh, Zustände an den Unis sonst gewöhnt ist
0: ja das muss man sagen was in Australien dieses System des Tenure Tracks ist in den meisten Ländern der Fall Australien ist ein bisschen äh, Deutschland ist ein bisschen eine Ausnahme hm. in dem Bereich und es gibt auch viele Versuche in Deutschland das zu ändern aber es ist kompliziert weil da Ländergesetze sind. Zum Beispiel, wenn man Professor wird in Deutschland, dann muss der Minister von dem Bundesland unterschreiben. Und es ist ein sehr bürokratischer äh, Prozess, langwieriger hm. Prozess.
1: Hm. Jetzt hatte ich es vorher schon mal angekündigt, du bist aus Queensland gekommen, aber eben eigentlich hier in Melbourne an der Uni. Was ist denn das jetzt da mit Queensland? <lacht>
0: <lacht> ja, so wie gesagt, damals bin ich zur Monash universität gekommen. Das war 2011, und war dann acht Jahre dort und dann hat sich eine Möglichkeit ergeben an der Gold Coast, an der Griffith Universität, wo ich dann auch ein paar Monate war, aber sehr schnell festgestellt habe, dass das nicht so äh, mein Ding ist. Hm. Ähm, und der Kontakt zu Monash ist nie abgebrochen und Ich habe mir nicht vorstellen können, länger an der Uni hier in Queensland zu arbeiten und habe dann gefragt, ob ich zurückkommen kann und ja, die wollten mich wieder, habe ich Glück gehabt und seitdem bin ich ein bisschen am Pendeln. Die Familie ist hier und ich fliege dann immer hin und zurück. Das ist nicht ideal, aber momentan ist, ist es so, dass für die Kinder das Beste ist, dort zu bleiben. Die haben ihre Freunde dort, die Schule ist sehr gut. Die sind einfach glücklich und wenn ich hier bin, dann bin ich dann wirklich auch in auf der Arbeitsmode sozusagen. Mm. Ich kann mich voll konzentrieren.
1: Und die Surfbedingungen sind besser in Queensland als in Melbourne.
0: Das stimmt. Ich, ich surf sehr gern, seit ich da <lacht> hochgezogen bin. Und es ist schwierig, nicht nur das Surfen, es ist schwierig, wenn man hierher kommt, es ist das Wetter vor allem. Man kann sich nicht vorstellen, wie stark sich das Wetter auf die Laune auswirkt. Doch, doch.
1: <lacht> Wer in Melbourne lebt oder ja, ja die letzten 15 Jahre auch die grauen Winter in Deutschland mitgemacht hat. Der kann sich das schon vorstellen. Ja, Das
0: das Verflixte ist, man gewöhnt sich so schnell daran. Ich erinnere mich noch genau, als ich in Zürich gelebt habe und dann danach nach Chicago und dann nach Melbourne. Melbourne, das Wetter war super im Vergleich zu Zürich. Mhm. Zürich war fürchterlich. Sechs Monate Nebel, bewölkt. Und Melbourne, für mich hat immer die Sonne geschienen in Melbourne. wenn man dann mal an der Gold Coast lebt, dann sieht man keine Sonne mehr in Melbourne. Ja. Und dann ist es wirklich schwierig von der Gold Coast irgendwo hinzugehen und mehr Sonne zu finden.
1: Aber der Kaffee ist besser in Melbourne, oder?
0: Äh, vom Hören sagen ja, ich habe nie Kaffee getrunken, deswegen weiß ich nicht. Was? <lacht> Gut, also das müssen wir noch
1: nachholen mit dem Kaffee. Andreas Leibrand, vielen Dank, dass du gekommen bist.
0: Vielen Dank. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com slash sbsgerman.